0: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de Play Rewind. Recuerden que este es el podcast donde platicamos sobre estrenos de cine, recomendaciones de plataformas en streaming, ya sean series, películas, y también hablamos sobre música, les traemos recomendaciones de discos nuevos, o bien algún otro grupo solista, proyecto musical que, que nos parece interesante, y pues bueno, lo compartimos aquí con ustedes. Les doy la bienvenida y me acompaña, como en cada episodio, mi amigo Daniel Gamboa. ¿Cómo estás? Soy Daniel.
1: Hola, muy bien Rodrigo, muchas gracias ya una vez más aquí listos para hacer un capítulo más de este proyecto llamado Play Rewind Invitamos a todos que se suscriban, que nos sigan, que nos comenten de las diferentes cosas que les gustan Si quieren que hagamos alguna recomendación de alguna película o alguna serie en especial, recuerden decirnos en los comentarios Y pues listo, una vez más, ¿tú cómo estás el día de hoy Rodrigo?
0: Eh, muy bien, también ya aquí listos para que eh, platiquemos el día de hoy de un estreno en cine de esta semana, bueno, recientes semanas, digamos que no está tan nuevo, lamentablemente es una película que no ha tenido muchísima presencia en salas, son estas cintas que les dan muy pocos espacios, pero bueno, consideramos que vale la pena hablarla. Eh, pero bueno, antes también quería comentar, eh, recientemente se estrenó la película de Elvis ya en HBO Max, recuerden que eh, la reseñamos sus capítulos atrás, entonces si aún no la han visto, si ya vieron nuestro video, y aún no han visto la película, pues igual ya puede. tienen la posibilidad de verla ya desde casa. Entonces también invitados para, para que la vean y nos dejen sus comentarios. Pero bueno, eh, no alarguemos más esto. La película a la que vamos a hablar el día de hoy eh, se llama The Offit, o como lo dice en español, El Sastre de la Mafia. Es una película, como les decía, recién estrenada este, en cine. Seguramente va a estar rolando todavía en diferentes cines de la ciudad, entonces pues cuando pueda, tenga la posibilidad de verlas, adelante. Y pues bueno, Dani, platícanos eh, brevemente de qué va la cita, quiénes actúan y demás.
1: Les vamos a hablar, como tú decías, del sastre de la mafia o llamada The Outfit en inglés. Y esta película, bueno, pues está dirigida por eh, Graham Moore y está escrita igual por Graham Moore y por Jonathan McLean. A, a Graham Moore lo recordamos por creo que tiene esta película de director de El Código Enigma. Esta película de. No,
0: es el, es el guionista.
1: Es el guionista de Código Enigma.
0: Es el guionista y, y él mismo eh, bueno, ganó el, el, el Oscar a Mejor Guion precisamente sí. en 2014, creo que fue. Sí, 2014, por la película de Dimitri Game con este Benedict Cumberbatch. Así es. También es una cual. película que vale la pena ver. Eh, pero bueno, esta, El Sastre de la Mafia, es la primer película de Graham Moore ya como director.
1: Así es. Y bueno, en el reparto tenemos a uh, Mark Raylands, tenemos a Dylan O'Brien, Johnny Flynn y Zoe Dutch. ¿Y de qué va esta película? Bueno, El Sastre de la Mafia trata sobre un sastre inglés que, por diversas circunstancias, llega a Chicago, pone un, su, pre, su pequeño negocio. Sin embargo, las personas a las que empieza a atender son personas de la Mafia que están involucradas en, en esta industria. Y. De una u otra forma empiezan a ocupar su local Para intercambiar información y demás eh, Las cosas salen un poco de control una noche Y pues de eso trata la película Veremos qué pasa, cómo lidian con estas dificultades A lo largo de la cinta Pero bueno, Rodrigo, cuéntame ¿Qué onda? ¿Te gustó o no te gustó? Eh, dime, ¿qué pasó con el sastre de la mafia?
0: Bueno, eh, esta es una película que realmente es muy sencilla, ¿no? Cabe destacar que está realizada en una sola locación. Bueno, sí, es como una sola, que es como un. Sí, claro. Tres, tres diferentes espacios eh, dentro de de, de, un, de una locación interna. Entonces, eso le da como un toque muy particular a, a la cinta, ¿no? Hasta se podría decir que por momentos puede ser hasta medio claustrofóbica, ¿no? El, el espacio en el que se está desarrollando. Claro, claro. Ahora, esto le da sencillez para lo que sería la producción, ¿no? O sea, no requirió muchísimo trabajo. Eh, yo creo que aquí el fuerte, además de, del guión de la cinta, pues son las actuaciones. Pero bueno, eh, si algo tiene eh, esta película es que la manera en la que se desarrolla ayuda muchísimo para, para la historia que nos están contando, ¿no?
1: Estoy de acuerdo contigo y ahorita que mencionas esto de, de una sola locación, por así decir, tiene una cuestión bien interesante porque efectivamente no es una de estas películas que tienen mucho presupuesto, de estas grandes de Hollywood, no sino más bien es una película con un presupuesto pequeño, pero que se ve que aprovecharon cada centavo. Inclusive, a lo mejor uno pensaría, bueno, la producción es, es sencilla, no pero la verdad es que la iluminación, la fotografía y la música ayudan muchísimo. En todo momento la iluminación le da como este tono elegante a la cinta la música hace que de repente en algunos momentos tengas tensión o como que te involucres, entonces tiene esta parte que, que me gustó mucho que le da un tono bien bien interesante a la película, sin necesariamente ser eh, algo extraordinario donde se gaste mucho mucho dinero ¿no? entonces esta parte está interesante inclusive pudiéramos pensar o decir que este guión o pudiera ser bien, bien adaptado a una obra de teatro. Porque realmente pues, eso cuenta con muy poquitas locaciones. El fuerte, como tú lo mencionas, es la, la actuación de los personajes, el guión, los cambios en la trama. Entonces, creo que esto está, está muy, muy bien, ¿no?
0: Y sí, digo, ya, ya que lo mencionamos, eh, creo que cabe destacar que to, todo el ambiente que se genera a través de estos espacios, eh, ayudan como a la tensión que va generando la misma historia. Pues sumado a ello, creo que el papel de, este, de Marry Lights eh, lo, lo hace bastante, bastante bien. Sabes, el protagonista, él es el sastre, eh, pero además sabe desarrollar muy bien los momentos que el papel lo exige, ¿no? Desde el cómo está generando su, su oficio, en dónde está, el cómo se relaciona con, con los demás personajes, pero sobre todo cómo va actuando conforme la historia lo va requiriendo, ¿no? Fuera de eso, en lo particular, digo, creo que las demás actuaciones están un poquito por debajo, no me parecieron nada espectaculares, pero tampoco están mal, creo que cumplen lo necesario para lo que se requiere en la cinta, eh, y eso creo que es, es para mí es, ese es el primer pilar, ¿no?
1: Claro, estoy de acuerdo contigo, la actuación de, de Mark es muy, muy buena, tiene este personaje que tiene muchas capas y que a lo largo de la película de una u otra forma vas conociendo y vas viendo la versatilidad que tiene él como actor de repente cuando tiene esta preocupación de repente cuando tiene esta agilidad mental y, y, y creo que lo hace muy muy bien eh, y tú decías que, que los otros actores ¿no? no te encantaron, a mí me gustó mucho Dylan O'Brien este, este chavo que, que salió en Maze Runner si no mal recuerdo eh, me gusta cómo interpreta este Como cliché de niño rico Que tiene, que...
0: perdón, sí, que sí. tiene por ahí En Netflix una cinta que está bastante Entretenida, este, digo ya Hablando de sí, él, cócale. que se llama Amor y Monstruos Amor Para y monstruos, quien la quiera claro.
1: Amor y Monstruos, la verdad está, está
0: eh, eh, Es una buena sorpresa que me llevé cuando la vi Pero bueno, para, cerrando el paréntesis Continúa, perdón no, no, <ríe>
1: sí Pues eh, a mí sí me gustó mucho la actuación de él y Igual, igual la de esta Chica, la de Soy. me gustó Mucho, creo que aparte ella denota como mucha inocencia, como, como que no terminas de entender de qué va su personaje en algún momento. Entonces creo, creo que lo hace muy bien. O sea, la verdad, me gustaron las actuaciones. Obviamente, Mark se lleva eh, eh, toda la, la magia en pantalla porque lo hace muy, muy bien. Pero creo que los demás eh, actores están bien. Si acaso John Flynn creo que me pareció un poquito corto. A lo mejor que, que me hubiera gustado un poquito más... No sé que, que John Flynn es, digamos que de una u otra forma es el villano. Me hubiera gustado que se viera más más malo, por así decir, no lo sé.
0: <risa> sí, puede ser. Creo que, y es que creo que ese es mi punto, ¿no? O sea, cumple tal vez con lo que se requiere para el papel, pero no fue nada espectacular, te digo, o sea, el protagonista, este. Ay, ya me estoy yendo subido, Story este Lines. Pero, te digo, o sea, creo que a mí en ese sentido sí siento que el protagonista cumple y finalmente es quien desarrolla mayormente y bueno, el otro pilar que yo te decía para mí es, es el guión, ¿no? o sea, claro. eh, los diálogos creo que están muy bien hechos este lleva un acompañamiento bien interesante de lo que es la historia, algunas reflexiones ahí sobre lo que involucra para por, por una parte para el sastre su oficio por otro lado estas vinculaciones que tiene con lo que es la mafia lo que ha sido su vida y más eso me, eh, me gustó eh, Me agradó también eh, parte del guión En cómo eh, tiene bastantes giros eh, Algunos más importantes que otros Pero que finalmente creo que Ese es el punto de, de, de mayor eh, pues importancia Que tiene la cinta Porque son de estas películas que te van a O sea que no sabes qué va a pasar Y en algún momento te cambian un poco la historia Y de repente eso, ese cambio te lo vuelven a girar Y entonces estás como constantemente Acompañado por eso, ¿no?
1: Estoy de acuerdo. Eh, sí, como tú decías, el pilar es el guión. Y sí, estos giros de tuerca que maneja a lo largo de toda la película, lo hacen muy, muy bien. Inclusive, de repente nos topamos con películas que los giros son como forzados. Aquí no, aquí, desde el primer momento, tú te das cuenta como que ahí había algo, ahí estaba pasando algo y demás. Entonces, me, a veces te dan unas pequeñas pistas que, que si no pones atención, de repente... Ni, ni te das cuenta y hasta el final dices, ay, ¿cómo, ¿cómo no vi que esto podía pasar o que esto era así o, o demás, no? Entonces, estos giros me, me gustaron mucho y creo que, que como tú lo mencionas, el guión es la, la mayor fortaleza. O sea, las actuaciones, como tú mencionas, están muy buenas, pero la, el guión me parece fantástico porque si bien es una película que todo el tiempo para es en una misma locación, nunca a mí me resultó como pesada o aburrida o como que quisiera que pasara algo más. No, creo que manejaron muy, muy bien los diálogos para que fuera una película ágil sin necesidad de hacer tantos cambios o, o, o no sé, o, o irse a otras locaciones o desarrollar, porque inclusive por cómo es la historia pudo, pudo haber sido en diferentes locaciones, pero no pasa nada, o sea, no sientes que haga falta porque está muy bien llevada por los diálogos de la película, ¿no?
0: Eh, sí, coincido contigo, creo que es una película que está muy bien hecha. Eh, aquí el punto que yo tengo es que creo que la disfrutas siempre y cuando conectes eh, o, o entres con lo que está sucediendo, ¿sabes? Eh, mm. Creo que sí hay que eh, ponerle suficiente atención desde un inicio, tal vez el... Y ese, y ese es uno tal vez de los problemas que yo marcaría el inicio, se me hace un poco lento eh, ni siquiera es porque te estén contando algo tal cual, sino porque va desarrollando primero un diálogo, Ay, también hay también ahí como unos diálogos un poco extensos, entonces eh, creo que eso podría dificultar como arrancar con la cinta, entonces eso puede ser un tope para que pueda gustar de inicio, y el problema es que si desde inicio no vas poniendo atención a muchas cosas, te puedes perder eh, de, de lo que se más adelante, ahora es lo que te decía, estos giros me agradaron mucho eh, porque van de la mano con ponerle atención a detalles a ciertos momentos que, que van ocurriendo con, con el film, ¿no? Que finalmente en el desenlace se, te van a terminar contando, ¿no? Y ahí es cuando uno termina diciendo, ah, esto, ah, lo otro. Pero creo que ahí es donde está la clave, que uno pueda conectar con la película para poderla disfrutar mejor.
1: Sí, realmente es una película que sí, como tú lo mencionas, tienes que poner mucha atención y sí te tiene que enganchar para que puedas apreciar y entender todo de la manera adecuada y no solo cuando ya llegue el, el final digas no manches, pero sí eh, creo que creo que está muy bien contado y bien interesante, pero si ya no tienes más quiero eh, si quieres pasamos a la parte de las lo bueno y lo malo, debe decir las calificaciones no, más bien lo bueno y lo malo.
0: Sí, digo, ya ahorita lo, lo que me faltó creo que va en una de estas dos. Ah, vale,
1: vale. Pues a ver, empieza entonces, cuéntame para ti qué fue lo bueno.
0: Ok, eh, siendo un tanto reiterativo, creo que lo bueno de esta película es, es el guión, es una historia que está muy bien llevada para lo sencilla que es y, y cómo se generó esta producción y bueno, los giros que tiene la trama creo que le dan muchísima versatilidad eh, a, a la historia en general. ¿no?
1: Sí... Fíjate que yo en lo bueno tengo que para mí es una película que yo, como te mencioné, conecté y me gustó mucho. Entonces me generó mucha intriga, mucha atención en algunos momentos. Me pareció una película bien, bien interesante para que pongas atención desde el minuto uno hasta que acabe. Entonces eh, eso es lo bueno para mí.
0: Y en el caso de lo malo, que ahí es donde creo que eh, tengo ahí un, 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 un... Pero no sé si tan grande, pero bueno, lo particular... Eh, hay cosas que no me agradaron una es que, eh, o sea, sí hay suspenso, cierta tensión en algunos momentos, pero creo que pudo haber dado para más, o sea tal vez el, no, no sé incluso si tenga que ver con el guión tal cual o, o en cómo la presenta, ahí sí me quedaron a deber, o sea, como que sabía que había, eh, algo estaba sucediendo que requería atención, pero nunca me hizo sentirla realmente, vivirla como tal, ¿no? Y como que hay cosas que... Creo que, que hay un problema con la tensión y el suspenso que las o las pusieron como que fueran lo más impactante de, de la cinta y tal vez no lo es tanto o viceversa, ¿no? Cosas que tal vez pudieron haber tenido un mayor acompañamiento de edición y que le hubiera dado mucha más presencia y mucha más emotividad a lo que estábamos viendo y lamentablemente no lo obtuve, ¿no? Y este, porque creo que en general la historia pudo haber dado para más, aunque fuera solamente dentro de ese espacio, ¿no? Y tal vez tenga que ver con la edición de sonido, a veces el, el sonido ayuda muchísimo a generar estos momentos y creo que aquí ahí se queda un poco corta, ¿no? Y este, y lo otro es que, ay, digo, no sé si fue, un, este, es como la práctica o he, o, me, o he visto muchas películas de este estilo. Pero por un momento eh, a la mitad de la cinta como que ya sabía hacia dónde iba, ¿no? Y este no, obviamente no lo tenía definido tal cual. Pero ya te puedes ir dando una idea de qué es lo que puede pasar, cómo puede suceder. Y al final pues sí terminó siendo eso. Entonces no sé si también eso a mí me quitó un poquito... Como que me adelanté hacia... Y como que me quitó un poco ya el... Como esto emocionante que pueda tener el final, ¿no?
1: Claro, claro. Hí, híjole, yo ahí sí creo que ahora sí no, no concuerdo contigo, creo que la música ayudó bastante y esta parte sí, como que de poco vas previendo qué pudiera pasar, pero, pero creo que sí tienes que poner atención a, a todos los detalles para que puedas determinar esto, si sí, no, creo que sí te sorprende un poco el final. Eh, bueno, y ahora yo en lo malo tengo que es una película que como tú lo mencionabas, no está acaparando tantas salas entonces Híjole, creo que va a durar muy poco tiempo en salas, a lo mejor dura unas dos, tres semanas y ojalá eh, para cuando salga este video todavía esté, nos, esperemos que sí, para que puedan irla a ver, si no la pueden ver en, en cine no pasa nada, Veanla en una plataforma de streaming que seguramente llegará en poco tiempo, pero sí es una de esas películas que desafortunadamente va a tener poco espacio en, en cine, ¿no?
0: Sí, realmente, bueno, ya lo decíamos desde un inicio, e eso le puede afectar un poco, pero cuando tengan la posibilidad de verla, eh, yo creo que en general la película vale la pena, vale muchísimo más de, yo creo que el 90% de la que hay ahorita en
1: cartelera, ¿no? Sí, 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 estoy completamente de acuerdo contigo porque ahorita la cartelera está flojita, eh, pero bueno, ya sin más si quieres pasamos a la parte de las calificaciones, mira aquí tengo Venga. que... Aquí tengo que eh, Rotten Tomatoes le da un 85% en el tomatómetro y la audiencia le da un 92% de aprobación Y en
0: el caso de IMDB le da un 7.1 sobre 10 Entonces creo que bueno, ambos, ambos lugares, ambas calificaciones son bastante, bastante considerables con la, con la película ¿no? ¿Cuánto le pusiste?
1: Yo le puse un 9, la verdad es que sí me gustó mucho y creo que yo iba con la idea de que a lo mejor no me iba a encantar, como que iba a ser una película eh, mediana y superó mis expectativas completamente, entonces por eso le voy a dar un 9. ¿Tú cuánto le pusiste?
0: Yo le puse un 8, o sea, a mí me gustó la disfruté, te digo, me quedó a deber en tensión, suspenso, creo que yo sí creo que pudo haber dado pa para mucho más o realmente nunca sentí... A tope como me ha pasado con otras cintas, y creo que eso es lo que le baja un poquito el, el, mi calificación. Pero bueno, en general, yo digo que es una cinta que vale la pena ver y que no dejen la, la oportunidad, no dejen pasar la oportunidad de ir a verla.
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo. Sí, si sí pueden, veanla en sin streaming o donde ustedes la encuentren, seguramente se van a llevar un buen sabor de boca. Eh, pues bueno, esto fue Play Rewind, este proyecto que ya saben que tenemos mi amigo Rodrigo y yo donde hablamos sobre cine, música, series y demás cosas que nos gustan. Esta vez fue el capítulo de cine donde hablamos de El Sastra de la Mafia, de Outfit y bueno pues los invitamos a que la vayan a ver. Eh, muchas gracias, Rodrigo, por un capítulo más de este proyecto.
0: Gracias Dani, gracias a quienes nos están escuchando semana a semana y pues nada más recordarles que nos pueden seguir en redes sociales. Eh... Estamos en Facebook y en Instagram como Play Rewind Podcast y en TikTok y en Twitter como Play Rewind00. Y pues bueno, también recordarles que nos pueden escuchar en Deezer, en Amazon Music, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Anchor y nos pueden ver y escuchar en YouTube y en Spotify. Pues muchísimas gracias y los esperamos por aquí en nuestro siguiente episodio de cine.
1: Salud. Gracias Rodrigo, gracias a todos. Bye bye.